0: Mm-hmm. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Astronautika Podcast hallgatóságát első adásunkban. Köszöntöm résztvevőinket, főszereplőinket, Aronós Istvánt, a Magyar Astronautikai Társasága MANT főtitkárát. Szerusz István! Sziasztok! Valamint Dévet, akit az impulzus Podcast műsorvezetőjeként vezetőjeként ismerhettek. Szerusz Dév! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben az első adásban a Magyarország és a világű című Frissen megjelent Mand kötet ismertetését, háttérinformációit hallhatjátok, ennek kapcsán fogunk beszélgetni. Az adásban elő fog kerülni néhány érdekesség a kötettel kapcsolatban, a saját benyomásaink, véleményünk, valamint egy kicsit így ráfókuszálunk erre a tényleg fantasztikus kiadványnak egy-egy pontjára, mert az egészet végbeszélni, még végolvasni, és nagyon ez vissza kell térni. Tehát, úgy mondom, egy kis ilyen mintavételezés lesz. De azzal szeretném kezdeni mindenképpen az adást, hogy egy kicsit így a benyomásokat, amikor elsőre fogtuk, mi volt? Dave, téged kérdezlek, pont tegnap erről beszélgettünk, hogy, hogy azt hiszem, hogy mind a kettőnket lenyűgözött. Mit gondolt, mikor belelapoztál, mi volt az első?
1: Képeken már láttam a kiadványt, tehát uh, tényleg uh, megfogni egy igen komoly, gazdagon illusztrált
0: uh,
1: album, ami tényleg élmény. Kézbe venni, olvasni, a könyvespolcunkon tudni, használni még sokáig, és hát tényleg egy, egy, egy grandiózus munkáról van szó, egy nagyon nagy összefogalásról. Már a tartomjegyzék végigolvasása is gyakorlatilag végigvisz minket azon a hatalmas munkán, ami ennek a kötetnek az összeállítása volt. És István, te gondolom erről fogsz majd azért beszélni, de olvasóként is hatalmas tisztelet annak a több mint 70 szakembernek, illetőleg a a, a szerkesztőnek, aki aki ezt ezt a hatalmas munkát vállalta. Ugye az űrkörkép kiadványok már néhány éve, ha jól tudom, igyekeznek lefedni a magyar ipari és szakmai intézményi hátterét az űrkutatásban részevő cégeknek és szervezteknek, azonban egy ilyen átfogó a történelmet, a múltat és a jelentés bemutató a magyar, magyarországi vagy magyar szakemberek részvételével zajlott, és most is zajló űrtevékenységet, űrkutatásban való részvételt, még egyetlen egy kiadvány sem foglalta össze így. Persze mondhatnánk az, az, az űrhajózási lexikont, az, annak is már vagy 40 év vagy megjelenés szintén ugye mondt, ha nem tévedek, most lehet, hogy itt pont történelmeleg utána kellett valamit néznem, hogy 81-ben az már a Magyar Asztalonodikai Társág volt dátum. A tudományos ismeretterjesztés és az űrkoltatás fiatalokhoz való közelvitelét egyszerűen nem is tudnám máshogy elképzelni, és ha most valaki azt mondja itt a hangatóin közül, hogy jó-jó, ez egy könyv, még akkor is ha egy gyönyörű album, egy lexikon, egy enciklopédia, egy óriási gyűjtemény, hát mégiscsak a mai fiatalok ugye a, a, az internet korában mit kezdjenek egy ilyen közványal, mondjuk három múlva. Hát kinyitják, és ott van a qr kódok az oldalakon, amik tovább visznek az egyes fejezetekhez. Több nagy fejezetre van osztva a több mint 200 oldalas gyönyörű könyv. És az egyes fejezetek nagyon logikusan épülnek fel, úgy, mint egy szép kiállítású magazinnak az oldalai, tehát a grafikai illusztráció is nagyon attraktív. Azt kell, hogy mondjam teljesen megfelel egy mai, én azt mondanám, 10 éves, tinédzser, 20 éves, aki a mai magyar oktatásban részt vesz, az hasonló tankönyvekkel, kiegészítőművekkel, művekkel, az igényes oktatási kiadványok, azok már ilyen felépítésűek, tehát vizuálisan is ráfokuszálnak egyes területekre, tehát nyomda technikailagos úgy vannak beosztva a hasábok, kiemelve szövegrészek, csak a fényképeknek, a, ha most megnézem, hogy milyen sok forrásból lehetett. És ilyen mai napban zajló kutatások, projektek, fejlesztések Éza, Náza és más világban zajló, és a a földön, illetőleg hát a, a földközelben, vagy a szondák által az alul űrtevékenységben hogyan vesznek részt, vagy vettek részt már évtizedek ezelőtt magyar cégek. És nagyon informatívan, nagyon gazdagan ott vannak ezek a tartalmak. Ugye űrtevékenység kapcsán nem csak az űrcégek vannak, hanem az űrcégeket kiszolgáló cégek is vannak már. Tehát úgymond olyan háttéripar, vagy most már intézmények is majd a közeljövőben konkrétan oktási intézmények és szakuk, amik konkrétan arra visznek, vihetnek el, Ilyen érdeklődésű fiatalokat, hogy ha ezt a szakmát választják, akkor nagyon konkrétan, és még itt akár céges szinten is, egész konkrétan be tudnak kapcsolódni ebbe a, a gyönyörű és nagyon sokszínű szakmába, és ebbe a csodálatos világba.
0: István, te, mint a kiadóképviselőnk, ugye először kézbe fogtad nekem, mi volt a legelső benyomásod? Nyilván tudom, most ezt hozzáteszem, hogy, hogy e- hogy nyilván nehéz, tehát minden meg nehézség minden ilyen produktom mögött van, de mégis, mikor először kézzel fogtad? Emlékszel erre a pillanatra, hogy mi, mi volt a legelső? Hú,
2: én, én akkor nagyon megkönnyebbültem. Tehát azért, azért ez egy két éves, tulajdonképpen több mint két éves feladat volt ezt a könyvet összehozni. Én akkor még nem voltam a főtitkára a Magyar Szatikai Társágnak, hanem amikor amikor már a a, a nyomdai folyamat megindult, illetve annak annak az egyeztetése megindult, akkor kerültem a főtitkádi pozícióba. Igen, tehát teljesen más erről úgy beszélni, hogy tudjuk, hogy mi a tartalma, tudjuk, hogy kik kik vettek benne részt, és kézbe fogni egy egy olyan könyvet, amire tényleg méltán lehet büszke a a társaság, az Egyesületünk, a Magyarországi Társaság. Ebben a könyvben talán az egyik legfontosabb, hogy hogy a, a szerkesztők, azok tényleg, illetve a szerzők, a, a társágunk tagjai nagy részt, és, és új, így módon egy hazai termék az, ami létrejött. Másfél, ami, ami nekem nagyon tetszik benne, hogy tényleg nagyon jól bemutat olyan nagy projekteket, ami, amire egyértelműen az embernek a náza, vagy az éza, vagy a Rossz Kosmosz jut az eszébe, és, és kiemeli, hogy, hogy konkrétan melyik magyar, Cég, kutatócsoport hol dolgozott bele az, az egyes projektekbe. Tehát, hogyha az embert elkezdi érdekelni valami, ami nagyon távoli, távolinak hat, akkor ez a könyv egy nagyon jó puska, hogy hol tudsz Magyarországon becsatlakozni ilyen horderejű kutatásokba, tevékenységekben.
0: Ami nekem érdekes volt, még most Dévhez kapcsolódom, hogy ugye említette, hogy esetleg egy mai fiatal, hogy tud közelebbi barátságba kerülni, és ugye ez az első saját benyomásom, hogy amellett ugye a QR kódokkal tovább lehet menni gyakorlatilag egy elektronikus folyamat révén, de az egész úgy van szerkesztve, hogy egy kicsit olyan minden oldal, mint hogyha egy weblapot nézne valaki, és ezt ez én rendkívül jónak tartom, és ahogy a weblapot nézi, gyakorlatilag úgy jönnek föl ezek az információk, adatok, a képanyag tényleg fantasztikus, amellett tartalmilag, azzal, hogy egy pont néztem, hogy mikor zárták le a kéziratot, egy, egy éves sincs a kötet. Tehát egészen friss információkat kapunk, és tényleg a másik, hogy szerkesztésében is, most mondok egy példát, ugye itt említések kerültek a MANT kapcsán azok a nagy öregek, akik sokan még köztünk vannak és aktívak, dolgoznak, ismeretet terjesztenek, hogy például ez az arcképcsarnok, ahogy ők megjelennek, annak olyan tipográfiája van, akkor eh, kicsit ilyen, eh, hogy mondjam, és tájékoztató tipográfiája van annak a résznek, ahol ugye bemutatja azokat az intézményeket, ahol ilyen jellegű űrtevékenység eh, oktatása folyik, ami rendkívül izgalmas, és most láttam még, ahol ez így össze van foglalva, azon túl, ami esetleg nyilvánvaló és közismert, mondjuk teszem hogy mondjuk a BM-én nyilván az ember tiszta van, de itt meg, ugye megjelenek azok az intézmények is, ami egy kicsit úgy mondom, hogy második vonala. És ez így végighúzódik, kettő az egyes, azt mondom, hogy ugye itt nagyobb egységei vannak a kötetnek, és mindegyik úgy jelenik meg, tehát rendkívül módon profi volt a szerkesztése a tartalom mellett.
2: Abszolút, abszolút. Tehát a, a főszerkesztőnk, aki végül is vállalta, hogy, hogy akkor kézbeveszi az egész szerkesztési folyamatot. Tehát, ta, tehát az, az szerintem már a könnyű része volt, hogy, hogy ezt ő és a, és a szerkesztő csapat e, úgy tördelte meg, hogy az a 21. század, e, 20 as éveiben ez, ez, ez egy abszolút valós idejű, egy, egy kor elvárásainak megfelelő mű, de ami, ami még szerintem nagyon nagy kihívás volt, azért 69 a szakmájában elismert mérnökkel, kutatóval szót érteni, és mindenkivel máshogy érteni szót. Tehát ez, ez egy, ez egy nagyon, nagy, nagyon nagy eredmény szerintem, és ebben, ebben nagyon Nem is véletlen, hogy, hogy a főszerkesztünk, Simon Tamás, ő az MTA-nak a, a tudományos kommunikációs főosztályvezetője. Illetve illetve én azt is kiemelném, hogy az az szerintem egy nagyon nagy eredmény, hogy azért ez a könyv, ez ez nem hagy ki senkit. Tehát, hogy ebben tényleg benne van a teljes magyar űrkutatás vertikuma. Éppen azért is tartott sokáig, mert lehetett volna egy jó könyvet írni olyan olyan cégekről és kutatóintézetekről, akiket könnyű elérni gyorsan, meg lehet őket jeleníteni, esetleg már van náluk kéznél egy-két olyan képanyag, amit, amit könnyű felhasználni, vagy könnyű hozzájuk be, beszaladni, jó fotókat készíteni, de az igazi kihívás, hogy tényleg minden egyes kutató, minden egyes tevékenység legyen benne. Van benne olyan, olyan ö, szerző, aki, aki név nélkül, tehát gyakorlatilag csak, ö, csak ö, írt valamit, és akkor nem a saját neve alatt írta, mert nem, nem volt erre lehetőség, olyan helyen dolgozott. És és ö, és tényleg, hogy ez, ezt össze össze lehetett rakni egy konkrét oldalpárba minden egyes témát. És nem vett, a QR kód az nem véletlenül került az oldal jobb-alsó sarkába. Egyrészt, mert az a, az, az anyag, amit, amit a főszerkesztő kapott, sokkal-sokkal-sokkal nagyobb volt. Nagyon sok esetben mélyen szakmai uh, historikus áttekintéseket is tartalmaz, és a QR kódon megnyiló weboldalakkal, tehát a kis aloldalakban, ezek össze vannak szedve. Nem az eredeti kéziratok, de azoknak is egy kicsit feldolgozott verziója. Itt a cél az kicsit az volt, hogy, hogy középiskolai szinten ez már érthető legyen, hogy amikor az ember egy pályaválasztási döntéshez érkezik, akkor, akkor ez egyértelműen egy hasznos kiadvány legyen.
0: A nagyon fontos ugye, hogy hol lehet esetlegesen elérni a kötetet, hogyha valaki most ugye föl kell tette még, elemezzük tovább, de most ugye ideértünk, hogy most teszem azt, hogyha egy diákot érdekel az űrkutatás, vagy valaki mondjuk a természettudományok, a műszaki tudományok iránt érdeklődik, hol tudja beszerezni.
2: Ezt a könyvet meg lehet rendelni természetesen nálunk, illetve azért, ha az ember elmegy egy libribe, akkor nagy valószínűséggel ott is meg tudja szerezni a könyvet. De a www.man.hu weboldalon meg lehet rendelni, csak írni kell nekünk egy e-mailt, illetve nem sokára létre fog jönni a kiadvány.man.hu aloldalunk, ahol pedig a kiadványaink az összes többi is fel lesz sorolva.
0: Na ez, ezek mindenképpen nagyon fontos és releváns információk. Azt javasolnám, ugye, hogy igazán, ahogy Dév említette az elején, hogyha csak az ember a jegyzékre rápillant, ott is a bőséges a választéknak. Utána, most meg én mondom hogy a saját benyomásokat, ugye elkezdtem lapozgatni a kötetet, ugye a saját indítatáson kapcsán, hogy elsősorban a naprendszerkutatás, ilyen tudományi vonalat kezdtem keresni, hogy akkor, ha így beszélgettük, hogy esetleg kiemelek valamit, de ugye szinte ez is, hogy mondjam szinte lehetetlen volt, mert az is annyira gazdag volt, hogy gyakorlatilag itt vívottam egy fél órán keresztül, hogy, hogy melyik részt választam, hogy mi az, amit esetleg így, így ráfókuszálva. Én most személy szerint, hogyha most itt rápillantok, itt van mellettem is a, a kötet, hogyha most egyet hogy ki kéne emelni, amíg e, elsőre e, azt mondom, hogy első az egyenlők közül, hogy itt a üstökös témában két fejezet is foglalkozik a, a kométákkal, a kométáknak ugye az űrszondás kutatásával. De azért rendkívül izgalmas, mert itt megjelenik az is, amit beszéltünk, hogy az űrhajozási legszokon, amit ugye nem mant kiadvány volt, ugyanakkor viszont az tény, hogy akik abba szerepeltek, az itt a mant képcsarnokba szinte egy az egyben megjelenő személyek, hiszen ők az, akik az ugye az akkori keretek között, ugye a 80-as években ennek a, az elkészítői voltak. Tehát ez bármennyire, is úgy mondom, hogy ott szinte most hihangzik, hogy fogjuk, és akkor egy alkoholos vécszer átírhatnánk a kiadót, mert tényleg így van. És éppen ezért izgalmas a kötetben ez a, a, az üstökös kutatásos rész, mert megjelenik ez a múlt, ugye egész konkrétan az 1900 80-as évek közepén a Vega űrszondáknak a, a missziója. ugye azt kell tudni, hogy szinte az orosz, ugye akkor még szovjet űrkutatásnak, ugye ez volt annak a, 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 a nagykorszaknak az egyik a, a végső ami ugye talán a Fobosz lehet még említeni, mely kicsivel később volt, hogy a Marsra ment, de ez volt viszont még az utolsó igen sikeres misszió volt, amelynek során ugye egyfelől a, a Vénuszt, másfelől a, a Héli istököst vizsgálták, és azért kapcsolódik ugye ide, mert ebben igen jelentős hazai részvétel volt a KFK-i vonatkozásában. A kötet nagyon részletesen elemzi, mert az ember erről halló, hogy ugye magyar szakemberek részt vettek, de nagyon részletesen leírja gyakorlatilag azokat a műszereket, berendezéseket műszaki eszközöket, amiben részt vettek, hogy ezeknek a műszaki vonatkozásai de nagyon sok természettudomány hozzátesz, hogy mi, mi történt, és izgalmas, és nagyon lényeges, hogy ennél a missziónál tulajdonképpen úgy mondom, hogy első is volt, hiszen itt akkor több űreszköz is úton volt, és ez első vega eredmények segítettek, ami ugye nagyon prompt előálltak arra, hogy a többi úszonda vizsgálatát, elősegítsék, és ugye még pontosabb első közelképek készültek ugye az istökös magról, és olyan közeli mérések, ami akkor teljesen úttörő jellegű volt, és ugye ez a múlt, és akkor ugye egy következő fejezetben én is itt lapozok, ugye itt a Rosetta a az útját kell megemlíteni, Még abszolút a, a közelmúlt, és ilyen formában kapcsolódik össze ugye a mantnak is, is ez a sok évtizedes Előzménye, a, ugye a, a jogelődjei, ami ugye az egyik legpatinásabb, hazai, úgy mondom, hogy tudományos, meg műszaki szervezetté is teszi, és az a jelen, ami ugye tagjaiban az üliparhoz való kapcsolódásában, meg a természettudományokhoz való kapcsolódásában megjelenik. Tehát én ezt, ezt mondanám, azzal, hogy közben itt mondanám, hogy a márstól kezdve a számtalan. Érdekes téma fölvonul, ezeket majd részletesen áttanulmányozom, meg akkor én is itt átváltok, majd idővel az elektronikus felett, hogy akkor megnézegessem, hogy milyen plusz információk vannak még. Esetleg ti mit választottatok, dévte? mi volt az első, vagy mi az, amit aztán azt mondom, hogy te választanál, amit legelsőként első vagy első helyre helyeznél, így a saját érdeklődésed szempontjából.
1: Nekem már korábban is, ha magyar űr tevékenységről volt szó, vagy űrkutatásban a való részvételről, akkor a, a, a MASZAT jutott eszembe, és ezek a kisműholdak, amik, amik rendkívül sokat tudnak, és ma már több cég is foglalkozik ezzel és professzionális módon akár úgy, hogy más cégeknek a, a berendezéseit, a fedélzetére veszély, integrálja, szótveresen hardveresen hardware bekötít, a gyakorlatilag teljességgel biztosítja azt a, a, a keretet, egészen a felbocsátásig, a megfelelő, vagy Space vagy bármilyen más űrcég által, hogy az a általában, hogy a föld közeli pályákra mennek, ugye ez a Leo, ez a pár száz kilométeren belül mozognak ezek a műholdak és általában, hogy a földet figyelik, és nekem ez különösen izgalmas, de korábban én, hát, vagy húsz évvel ezelőtt, hát, én, hát amatőr műholdvadászként tevékenykedtem, ami nagyon egyszerű, egy parabola antennával, ami egy ilyen polármontos forgató motorral volt felszerelve. Én hát szépen a, a közel 36 ezer kilométerre lévő Klárkövön ugye a geostacionáris pályán lévő hát távközlési műholdokat szkenneltem, több ilyen műholdvevő egységgel, analóg, majd később digitális módon. És már akkor azért nagy szó volt, az, hogy már 1996-ban volt digitális műholdasadás gyakorlatilag a kontinensen, aztán a volt, hogy Magyarországról egyébként egyszerű kereskedelmi televíziós tornák voltak, hogy a Dunat meg annak idején egy analóg műholdasadásként indult. Tehát ez is olyan innováció, hogy már akkor ott voltunk, ezén. ez egy ipari szektor, gyakorlatilag a telekommunikáció és televíziós műsorszórás az, az inkább egy kereskedelmi tevékenység, de ugyanakkor nagyon drága. Tehát ennek az iparágnak, tehát ma is nagyon nagy szerepe van, ma már például gondoljunk bele, ott vannak a Starling műholdak, amelyek ugyan jóval alacsonyabb pályán, de hát több ezeres számban ugye szolgálják ki például az internetes kétirányú adatforgalmat, és ezeknek van most jelentősége. Vagy gondoljunk a, a, ott vannak a navigációt segítő műholdak, ahol szintén készül egy, ugye egy, hogy kizárólag európai felbocsájátású, tehát flotta, ami ugye, a, hát az már nem GPS, mert ugye az az amerikai rendszernek a neve, de szóval ez, az ebben való magyar részvétel, hát korábban csak például béreltünk műholdas transpondereket, egyébként tényleg, ahogy István is mondta, a könyvben minden benne van, mert a tartomjegyzéket olvasgattam, mondom, hogy hát akár még a műholdas átközés is beleférhetne ide, hát éppenséggel nem éppen űrkotatás, meg semmiképpen sem az, és lám, nem is egy találtam, Például ott volt az izgalmas hír, amit már azért én is hallottam egy pár év, hogy ugye egy magyar, tényleg magyar felbocsájtású, vagy tulajdonom műhold lesz, de legalábbis mi nagy nagyrészt, ugye ezek a frekvenciák, amik ugye ebben az úgynevezett k sában üzemelnek, nagyon tele vannak. Tehát most már a, a magasabb tehát 18 ghz sávot is használják ezek a műholdak, de általában 10,7-12 GHz között, és ez gyakorlatilag több műhold le tud fedni, és mondjuk ilyen száz különböző frekvenciát tud adni. Egy frekvencián mondjuk tíz csatorna van, de hát most az adatközlés, ami nagyon nagy, az olyan teletekkel való kommunikáció, hogy egyáltalán nincsen pillanó lehetőség internet Ugye van a, egy, egy magyar cég pedig a, a hajókkal való, kapcsolatban, vagy fedélzeti műhold, fedélzeti kommunikációs rendszerek fejlesztésében vesz részt kifejezetten, hát például akár az űrállomás és műholdok közötti kapcsolat biztosításában hardware És ugye most már nem csak arról beszélünk, hogy csak a csúcs technológia. Tehát itt már a gazdasági életnek, tehát nem csak a versenyszféráról beszélünk, és nem csak, nem csak kutatásról, vagy ö, tudomány ö, nagyon, nagyon speciális, tehát high-tech tudományról, hanem ö, teljesen hétköznapi, tehát mérnöki és más tudomány vagy szakterületek is bekapcsódnak, tehát gyakorlatilag a majdan induló űrmérnök képzés termésen egy nagyon speciális, ennek dedikált helye lesz majd, de egy villamos tehát egy olyan érdeklődésű fiatal, aki ezt a pályát választja, tehát a, a műegyetemen, más egyetemeken a, a műszaki szakirányba megy gyakorlatilag a távközlés. ha most csak például ezt a műholdas témát mondanám, akkor rá tud kapcsolni azoknak a cégeknek, mert nem biztos, hogy úgy hirdetik meg, hogy neked teszem azt a, azt a műholdakhoz kell értened, és pont ehhez a nem tudom típusú transponderekhez, hanem gyakorlatilag egy általános kiradásnetnikai mérnök, tud szerezni akár ezeknél a cégeknél olyan orientációt, vagy majd a most induló képzések azok kifejezetten erre az űrkotatásban, űrtevékenységben használatos szakterületekre viszik majd a hallgatót, ugye szakképzéssel, és gyakorlatilag itt a legnagyobb előnye az, hogy például mióta, hogy most már azért hét éve ez a, tagok vagyunk, ez a tagok vagyunk, ugye ez a pénz vissza is jön, amit mi oda tagsági díjban befizetünk, és minél több olyan magyar cég van, ami hatékonyan közreműködik, És körülbelül most én úgy hallottam, hogy olyan ezer fő körül lehet, akik közvetlenül, tehát direkt ő, ő, iparban dolgoznak itt Magyarországon. De hogy a bedolgozó cégek számáig mennyi, azt én sem tudhatom. Tehát nyilván, ha ezt a könyvet átnézzük, és csak kézzel próbáljuk számolni, hogy egy cégen belül hány szakember dolgozik. Van, ahol ugye 100-200 fő között foglalkoztatnak, és már van, amelyik cég 30 éve működik. Tehát hihetetlen ezt így megtudni egyébként. Tehát fosztányokat az ember tudott, mozaikokat, hogy itt-ott ezt a céget, azt a céget, APILLE, amaszat, a c 3 es és így tovább. Tehát, de ezt így együtt, együtt látni, tehát egy, egy, egy hatalmas pezsgést, már csak ennek a, a látványa úgymond valakit az orientációra bírhat, mint amikor valakit bevisznek egy egyetemre a nyílt napra, és látja, hogy itt mennyi minden van, hogy itt a, a végtelen lehetőségek vannak. Tehát én szerintem egy fiatalnak, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen reprezentatív bemutatása annak, hogy mi volt, mi zajlik, és most például pont a, itt a új magyar műholdal kapcsolatban, hogy mi lesz amit még a könyv sem biztos, hogy megjósol évszámra pontosan, de, de ott van előttünk, vagy a QR kódokkal elmegyünk a szerzőnek, a, a, vagy az intézménynek, annak a szervezetnek az oldalára, ott vannak például cégeknek és a honlapjai, ahol tovább tudunk tájékozódni, rajta leszünk az ügyön, és két év múlva, amikor odaér a, a, a fiatal, hogy pályaválasztás, meg tudja a cégné, az adott cégnél, hogy nincsen jét pozíció. Most vagy más éves, harmadéves, gyere, gyere hozzánk, és itt egy, egy speciális kurzusa képzése, továbbképzése. És egy, ez a könyv egy kapu lehet, ami, ami ö, ö, megnyithat a fiatalnak előtt sokféle utat a, a, az űrkutatás felé.
2: Igen, itt hagyd ragályok, itt azért nagyon sok minden elhangzott, és a Nandi is mondott egy-két nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgot. Tehát itt a, az Üspökös vadászok régen is most fejezett, ami a vega űrszondáknak a történetét, illetve az eredményeit foglalja össze. Uh, hát igen, tehát ezek, ez, ez egy oldalpár lett ez a, ez a történet, de itt erről azért tudni kell azt, hogy ez volt gyakorlatilag a mai napig az a misszió, ami a legtöbb magyar mérnököt egy űr projektben össze, összedolgozni. Uh, Hívott, hívott meg, és ezt a tagtársunk Apáti István szervezte össze, aki az akkori KFK-inak volt a munkatársa. És ez szerintetek hány m- 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 tipejetek hány, hány mérnök dolgozott magyar részről a, a vegán, vegákon tulajdonképpen?
0: Oké, okay, at
2: mondanák.
1: Akkor én azt mondom, hogy 50- és 100 között?
2: Aha, ez 400 mérnök volt. Tehát 400 mérnök dolgozott ezen, és ebben az volt a pláne, hogy magát a műhold platformot, ami, ami az áramot adta, telemetriát adta, a kommunikációt adott, azt az oroszok építették, viszont ami a hasznos teher volt, a payload, azt, azt teljesen magyar mérnökök csinálták. És ez, ebben az volt a, azért a 80-as években az űr technológia az sosem annyira high-tech olyan értelemben, hogy mindig a kipróbált technológiákra, muszáj hagyatkozni, mert biztosak akarunk lenni benne, hogy, hogy működni fog. Egy olyan automata tárgykövető kamerarendszert kellett építeniük, ami az eszköz kezében elhaladó üstökös magot tudta követni, és a különféle mérőeszközöket, kamerákat az üstökös mag különböző területre, illetve arra fordította. És ez nem volt lehetőségtávvezélése, mert annyira messze volt már, hogy egyszerűen nem ért volna oda a jel. Úgyhogy ebben, ebben a, a küldetésben az volt talán a, a szent, az egyik pláne, hogy ennyire sok ember dolgozott benne, a másik, hogy az oroszok ezt kiszervezték. Tehát, hogy, hogy meg tudott az történni, hogy, hogy egy Magyarország kapja ezt a dolgot. És tán a harmadik legérdekesebb, hogy Azért, azért ebben nagyon sokat bedolgozott a francia űrügynökség, és, és ilyen módon a fő alatt az Éza is. És voltak olyan mítingek, ahova itt a Budai hegységben, a Pilisi hegységben vadászkastélyokban vadás tartottak találkozót a mérnökök, és Oroszországból azért Magyarországra még el lehetett utazni, és Európából is azért Magyarországra még el lehetett utazni, és konkrétan jöttek úgy, Cipek, hogy a kis kézikönyvekből kivágták a papírlapot, és benne voltak az a múlt tiltólistán lévő eszközök, és azt építették be a KFK-in. Úgyhogy, úgyhogy az, azt látni kellett, hogy ez már, ez már egy, egy enyhülési időszak volt, ahol a, a nagy világrendek oké, okay, hogy elvileg ellenálltak egymásnak, de itt az operatív szinten már, már nagyon erősen együttműködtek, Sőt, mi több, az Európai Ügynökségnek is volt egy űrszondája, ami akkor elhaladt a, a héli mellett, és az még sokkal közelebb tudott elhaladni a héli mellett, de azért, mert az oroszok átadták a pályaadatokat, a pontosított pályaadatokat, hogy pontosan merre repüljön el. Különben csak nagyon, nagyon távol elrepült volna. Szóval ez, ez, ez tényleg egy, egy, egy akkora esemény volt a, korosz, a korszakban, ami szerintem akkor lesz rá lehetőség legközelebb, ha lesz magyar űrügynökség. Ez valószínűleg reméljük, hogy a, az évtizedben létrejön, de, de egyre inkább egyre nagyobb szükség volna rá, mert tényleg az van, hogy egyre több űrcég jön létre. És amit Dave mondtál, szerintem az, az, az nem volt feltétlen probléma, hogy hogy is fogalmaztad, hogy a telekommunikációs műholdat tulajdonképpen csak biznisz, de valahol, valahol ez is a lényeg, hogy, hogy legyen olyan biznisz, a, a, ami meghajtja ezt az egész területet. Hát nem lehet mindig az adófizetőktől elvenni a pénzt valamire, hogy, hogy, hogy higgyétek el, jó lesz ez nektek, mert a tudománynak kell, hanem kell ennek azok a valós felhasználások, valós megtérülések, ahol, ahol a társadalom úgymond visszakap valamit ebből. És, és tényleg a 60 70 években a, a telekommunikáció volt az első húzó ágazat az űrkutatásban, ami, ami miatt létrejöttek az első magáncégek az űrkutatásban. Viszont én, én kicsit a végére is lapozok a könyvnek, ahol pedig a távérzékelés, földmegfigyelés, mint téma felmerül, és, és ott is látszik, hogy nagyon sok magyar kutatóközpont és magyar cég van, aki foglalkozik ezzel a témával. És Viszont ez ilyen, ilyen tipikusan magyar dolog, hogy azért a, a szociális rendszerben nem voltak igazi cégek, hanem csak kutatóközpontok voltak. Tehát olyan tevékenységeket végeztek a magyar kutatóközpontok, amit igazából Nyugat-Európában, Amerikában már simán KFT-k csináltak, vagy nagy integrátorcégek, cégek. Itt nálunk pedig a 89-es váltás meg kellett ehhez várni. Úgyhogy ezért, ezért van ez a kettőség, hogy nincsenek olyan nagyon idős cégek a, a könyvben, viszont szakmai teljesítmény meg 75 évre visszamenőleg van.
0: Végezetül egy kicsit olyan provokatív kérdés, hogy ugye hát épp, hogy megjelent a könyv, ugye itt hírt adunk róla, nyilván volt elég munka, kicsit ugye megpihen a mant is, de esetleg van-e tervben valami hasonlítve hogy a közeljövőben, ugye itt most, hogy pontosan mikor kerülünk adásba, ezt nem tudjuk, de esetleg a közeljövő fontosabb mantos eseményeiről István, hogyha adnál egy kis képet, hogy mi az, amire... Figyeljenek a kedves nézők, hallgatók.
2: Amit szerintem figyelni kell, hogy idén-nyáron lesznek most már táboraink, a legfiatalabbaknak lesz űrtábor, az idősebbeknek pedig űrakadémia. Itt űrkutatással kapcsolatos tudományos szakmai témák, előadók lesznek, és ezzel kapcsolatban a fiatalabbaknak inkább játékos formában, lesznek beszélgetések, az idősebbeknek viszont ez inkább egy workshop lesz, ami, ami az ő szakmai hozzáadott teljesítményüket is szükségelni fogja. Ez, ahogy, ahogy el is hangzott, nagyon sok olyan oktatási terület van, amit nem tekintünk űrterületnek, például a villamosmérnök, gyépészmérnök, informatikus, vegyészmérnök, biológus, de Jelenleg az MTA szerint nincs is olyan, hogy űrkutatás, mint tudományterület. De nem is véletlen, mert autóvezetés, mint tudományterület sincsen, aztán mégis használunk autót, ez kell gépész és vegyész, és informatikus ugyanúgy. Úgyhogy ez, ez is ilyen, tulajdonképpen bárki, aki ezen a területen, vagy a saját műszaki tudományos területén csinál valamit, szinte biztos, hogy hozzá fog tudni szólni ezekhez a, ezekhez a beszélgetésekhez. A másik, amit nem sokára el fogunk indítani, az pedig szakmai workshopok, ahol inkább kisebb csoportokat fogunk keresni, akik mélyebben érdeklődnek egy-egy technikai terület iránt. Például nagyon jó, nagyon jó, én én, én abszolút támogatom azt is látok nagyon sok olyan területet, ahol, ahol. Együtt örülünk annak, hogy leszállt egy SpaceX rakéta, és ez szerintem mindig öröm, mert ez jelzi azt, hogy van jövője a területnek. De vannak emberek, akiket érdekel, hogy de miért szállt le úgy, és számoljuk ki. És ilyen típusú kérdésekkel, ahol belemegyünk az adott technológiának a kérdéseibe, és egy kicsit rágódunk rajta, is fogunk rendezvényeket szervezni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Egyben köszönöm a beszélgetést, az ismertetést, illetve az információkat. Hát én köszönöm, abszolút. Úgyhogy innen folytatjuk a következő adással. Arra kérem a kedves nézőket, hallgatókat, hogy figyeljék majd, mert az Aztronikai Podcast folytatódni fog. Köszönöm Arnaud Istvánnak a főtitkárának. Köszönöm István a részvételt. Köszönöm szépen. Köszönöm Dévnek az impulzus bedolgozójának a gondolatait. Köszönöm, hogy itt lettem. És üdvözlök, én is mindenkit, Zsebek Nándor voltam, a Pronetalócsi. főszerkesztője. Találkozunk legközelebb az asszony, podcast következő adásában. Szervusztok, viszontlátásra!